1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: 委内瑞拉哈，最近呢这个政局呢十分的不稳定，不能说最近啦，大概有长达五六年的时间都是如此啊、哦。不谈起的委内瑞拉，我对他的这个印象就是呢，每次在这个选美活动上呢，委内瑞拉的小姐总是能够进入前五强了哈，就是呢环球小姐的部分了啊。呃，这也是拉丁民族里面呢啊、呃、一个比较对于选美活动呢特别特别热衷的国家啊。可是其实呢，委内瑞拉呢本身呢，它有非常丰富的石油，但是为什么这些年搞得这样的惨呢？待会在实证你懂懂的环节里面再跟听众朋介绍啦。那么今天节目的小片段为您进行的环节就是电台推荐好声音。
0: 我睡着听爱情走过，只因贴近耳朵，自己不说却还听说，明天你。
3: 呃，谢谢发言人。我们注意到啊，现在那个外面有很多关于前中央政治局委员周永康的一些消息和报道。我不知道发言人对这个事情没有什么可以呃透露、可以披露？国家对于公事啊，不是什么都能做公事的、啊。我只能回答成这样了，你懂得。更么作天津市来说，每年要偿还的这个公路建设的贷款量有多大？哎，这个。好，国民，这个偿还。全世界最棒的可可豆就生长在南美洲的委内瑞拉，可可豆就是巧克力粉的原料。不过，要做成上等的巧克力，需要非常繁琐的手续。这再加工的技术啊，每年都会有世界巧克力大赛，就可以在上面看到世界各地的卓越行家竞逐冠军。台湾也从来没有缺席过国际巧克力大赛，得奖的名店。目前坐落在台湾的北部林口和南台湾的屏东。谈到委内瑞拉这个国家，台湾有将近50家厂商设在这里，主要是经营兰花栽植、食品加工、化妆品制造、机械销售、汽车零组件经销、塑胶加工、农产品产销、面包西点、冰沙冷饮、钻石和黄金买卖。房地产、汽车维修厂，还有医疗服务、素食餐厅、中文口译等等，多数的厂商在这里都已经奋斗了好几十年。不过，目前有些厂商啊已经歇业了，或是转到邻国哥伦比亚发展。那么，委内瑞拉到底发生了什么事情呢？坐拥世界顶级可可豆原产地、4 0 0年手工制作工艺传承，而且好几次获得国际巧克力大赛冠军的委内瑞拉，国民能够摄取的卡路里反而是每年减少。2018年，委内瑞拉的人均体重相较于2017年，竟然是骤降了10公斤。原因是什么呢？当然就是贫穷。根据路透社的报道，委内瑞拉当地三间大学联合发表调查报告指出，最近几年因为经济不断恶化，没有足够金钱维持温饱，委国民众大多都在饥饿中醒来。二零一六年全年，这个国家的人均体重平均一个人，相较于二零一五年减少了八公斤。2017年再减少11公斤，不光只有顶级可可豆。根据美国能源情报署的调查，委内瑞拉还拥有高达3000亿桶全球最大原油的蕴藏量，甚至比美国还多了7倍。这个国家还名列石油输出国国家创始货源国之列，在过去也是知名的石油出口大国。但是。委内瑞拉的总统马杜罗在二零一三年上任之后，继续查维兹时期的独裁，而且领导无方，造成政局常年动荡，治安败坏，物价通膨更是十分失控。单单是二零一六年，物价涨幅就高达了百分之八百。如今伴随国家债务危机，更面临产业崩坏、资金串逃、外商撤资。基础建设纷纷无以为继的残酷局面。一九九零年代，曾经有许多美国大联盟球队进入委内瑞拉设立了棒球学校，现在也全部裁撤。委内瑞拉有百分之九十的人口都在贫穷线以下过活，连续好多年向邻国迁徙寻求庇护。等于包含了美国、墨西哥、西班牙整个中南美洲，全数受到委内瑞拉的震经风暴袭击。但是，来自于委内瑞拉的难民们并没有错，他们图的只是温饱而已。委内瑞拉到底哪个环节出问题呢？还是整个拉丁美洲都得背负不得幸福的原罪呢？东山林今天就依序从委内瑞拉的政治经济结构逐步分析，告诉你他们的危机是如何扩散的。先来说说委内瑞拉这个国家的国民是怎么来的。这个国家的国民啊，是来自于意大利文小威尼斯，因为意大利的探险家阿美丽哥见到当地美洲原住民居住的水上高脚屋的村落。联想到故乡的水都威尼斯，所以把这个地方就命名成为小威尼斯。委内瑞拉历经了西班牙殖民和大哥伦比亚共和国统治之后，在一八三零年独立建国。十九世纪到二十世纪前半期，委内瑞拉饱受到战争和独裁统治所困，直到一九五八年民主运动迫使军方干政暂歇。民主政府才取代了军人执政，但是军人参政和卸任总统回任的政治传统，让表象的民主制度没有在此地建构出政治多元的社会，政治权力分配仍旧是高度的不平均。随着贪污和仇佣的常态化，民众宁可。继续支持军人出身的独裁者查韦斯，以对抗传统的精英阶级。这位独裁者查韦斯是广为世界熟知的，他因为反帝国主义和新自由主义的世界经济模式，积极拉拢俄罗斯、古巴、中国和拉美各国进行双边贸易，并且借由石油减产操作国际油价，公然反美，引起国际社会褒贬不一的评价。虽然说，在查韦斯的任内确实曾经带动强劲的经济成长，并且全额补助国内教育和医疗系统，致力扫盲，提升全民国民的知识和卫生水平，但是全面以石油收益维持社会主义运作的政体，却种下委内瑞拉危机扩散的原因。更重要的是。委内瑞拉经济和石油价格画上等号的刻板印象，其实高度脱离现实和去脉落花。首先，委内瑞拉尽管石油蕴藏量冠军全球之冠，但是它的矿藏多属于深埋在地底的油砂，也就是重油，在开采上面是需要较高的技术和稳定的投资，但是。委内瑞拉本身并没有相关技术，需要仰赖外国厂商协助开采。但是，查韦斯政府却动辄强制国有化各国石油公司的投资和设备，像是台湾的中油就曾经在委内瑞拉投资过，就被强制国有化，征收了所有中油在委内瑞拉的设施。他们的中油还对此向委内瑞拉政府求偿巨额损失，这种无异于强盗的行为，更让外资根本不敢再投资委内瑞拉。在强制取得国外设备之后，委内瑞拉的国营石油公司却无力维护和营运，再加上这些年通货膨胀快速上升，国家财政无力维持基础建设，包括电力。这些原因加总而来，造成委内瑞拉石油产量快速滑落，与其高蕴藏量完全不成比例。此外，这个国家如今有超过九成的出口贸易仰赖石油，不但是人为决策逐渐引导的结果，产业结构趋向单一化，历史其实更不到一百年。事实上。委内瑞拉的可出口产品绝对不是只有石油，其中堪为代表性的就是全球顶级品质的可可豆。可可从16世纪在美洲发源，委内瑞拉一直受到近代上层阶级和新锐巧克力师傅的注目，因为全世界顶级而且稀有的可可豆 Guayabo 几乎只在委内瑞拉产出。遗憾的是。可可豆开采利润的两端，也就是原物料和加工制成，全部落在当地的地主和殖民主的身上，从事剥削式的生产，不但无法扶植本地产业，苛刻农奴生计的状况也不断发生，让很多国民都觉得， 1958年独立之前的状态到目前为止其实并没有改变。因此，等到帝国主义国家的巧克力加工技术提升，并且利用全球化的网络倾销全球之后，即便是委内瑞拉的本地巧克力品牌，到目前为止仍旧屡次获得巧克力大赏的优质认证，并且和世界知名品牌并驾齐驱。但是，如果我们从委内瑞拉2017年进出口数据来分析，出口可可豆却和进口巧克力成品的贸易量是相同的，并且远远高于出口巧克力成品的贸易额。这显示出了一个全世界顶级的可可豆产地，却没办法在本地大量制造巧克力成品，并且建立供应链的外销系统。委内瑞拉的人民于是只能够消费进口加工的巧克力。却没办法享受自家顶级巧克力的怪异现象。其实，委内瑞拉的可可豆的好，到现在也显为全球消费者所知。委内瑞拉可可产业就像是黄金堆上的乞丐的荒诞现象，只是它是常年以来产业无法升级，因为受制于人的案例之一。在咖啡。铁砂矿和刚才我们分析过的石油产业上面都是同样的景况。19世纪末期，委内瑞拉已经开始咖啡时代，但是随着帝国主义国家在非洲和亚洲大幅度种植可可豆和咖啡豆，以次等的原物料量产搭配先进的加工技术，同时主宰次级市场，也就是原物料期货交易的公式。让新经济帝国主义再一次撼动了可可市场和咖啡市场，因此饱受价格周期性下跌，同时难以取得合理市场价格困扰的委内瑞拉，其实并不是拉丁美洲的特例。例如，经济主要依靠香蕉、咖啡、可可豆出口的厄瓜多。却直到1960年前后，每10名厄瓜多人之中，仍旧有7个人缺乏基础卡路里，更是世界上死亡率最高的国家之一。直到1922年某一天晚上，委内瑞拉一气之间变成了产油国，拜二次世界大战对于原物料需求恐及所赐，委内瑞拉强化了他的国际地位。并且和外资合作炼油的同时，却罹患了荷兰病，也就是让产业结构开始高度依赖单一产品。在石油开挖之前，原本农业产值占全国经济总量三分之一的委内瑞拉，到了1950年代，农业产值只剩下不到 10% 另一方面，铁砂开采再次敲响产业需要升级的警钟，因为委内瑞拉铁矿的质地并不如可可和石油强势。虽然国际钢价在1960年代前后上扬，但是铁砂的价格却是好几年下滑。委内瑞拉的铁砂再次步上可可豆的后尘，出口铁砂到美国炼钢，再回销到委内瑞拉。利润再次与委内瑞拉失之交臂，而随着经济结构逐步依赖石油，但是同时却没办法提升本国的炼油技术的情况下，在接下来数十年中，原油价格因此便和委内瑞拉成为祸福相依的命运共同体。有些人会说，那不是因为查韦斯执政之后，反而让委内瑞拉成为最稳定的时期吗？其实持平的说，就是因为查韦斯该做的不做，不该做的做的一大堆，这才是委国危机的主要成因之一。从石油收益和物价通膨的历年图示来看，在1980年代前的石油危机的时候，因为中东和伊朗相继减产石油，造成国际原油价格走高，而造福了委内瑞拉。当时，委内瑞拉甚至勉强还有余力收容哥伦比亚内战下的难民。在查韦斯执政之前，委内瑞拉已经有两次通膨率将近百分之百。简单的说，最近几年在新闻上面看到委内瑞拉的情况，都是麻疹爆发、医疗资源短缺、孩童捡乐色来吃、毒枭横行这些危机在扩散。这样的情况在2000年前就曾经发生至少两次。就研究数据提到， 1984年有 34% 的人口生活在贫穷线以下； 1995年也有 66% 的贫穷线人口，也就是卡路里的摄取十分匮乏。换句话说，每个世代的委内瑞拉的国民都有共同的梦魇，就是吃不饱。反观大独裁者查韦斯，任内确实钳制新闻自由，破坏民主制度。他同时也以石油收益提升了学童入学率，降低了婴儿死亡率，并且推出种种福利措施。然而，查韦斯任内的通货膨胀率尽管相当平稳，但是仍旧不能够掩盖其任内委内瑞拉对于国有事业升级的漠视、贪腐，以及面对民生物资全数仰赖进口，仍旧不扶持本国企业的消极不作为。这一些种种，就是造成如今委国危机扩散的进因。而由查韦斯左翼独裁政权的指定继任者。马杜罗在任内，危机大幅爆发，石油收益和通膨率成反比，却又没有其他产业能够替代，所产生的“荷兰病”开始更为严重。此外，马杜罗断然将石油产业收归国有，拒绝外援，发行石油币等种种措施，再再加速了这个国家货币逐年贬值和经济的崩溃。民生凋敝之下。马杜罗为了巩固政权，开始大规模逮捕反对派领袖，更是加深了人民对于危机短期没办法终止的疑虑。选择跨越国境到邻国避难，已经是不得已的选项。此外，美国、墨西哥、西班牙也承接了部分委内瑞拉的难民。过去二十多年来，大约有四百万的民众。为了基本的生存生计，逃离国家，相当于美国总人口的 13% 更令人无奈的是，委内瑞拉两个邻国巴西最近几年同样是经济成长下滑、社会不稳，前总统入狱，凸显出巴西贪腐严重。而另外一个邻国哥伦比亚内战刚刚结束，仍旧在复原阶段。换句话说。如今，这两个国家都没有多余的能力能够提供人道救援。委内瑞拉人民大多在两国城市中心的广场搭起帐篷，取用河水洗澡洗衣，过着非常贫困的生活。拉里美洲的英雄西蒙·波利瓦曾经要求拉美民众：坚定、坚定再坚定，耐心、耐心再耐心。终于脱离了殖民枷锁。然而，如今遥望委内瑞拉，混沌的欧洲人们，仍旧在晚宴中大快朵颐，来自于委国的螃蟹海产和顶级可可豆新制的甜点。过去两百年，此情此景似乎没有改变，不禁让人想问：幸运女神是不是真的曾经垂怜过整个拉丁美洲？尤其是，我们今天介绍的委内瑞拉。
1: 所位听众朋友呢，再度收听电台推荐好声音，我是冯安。今天节目当中要为您推荐的是一张非常适合在用餐的时候所欣赏的音乐哦。嗯，它是由古典乐呢作为主要的旋律，但是呢却用上了非常浪漫的爵士节奏。要为您介绍的是这张休闲时刻爵士罗曼蒂克的演奏专辑。所欣赏呢是透过由这个钢琴、爵士鼓及大提琴呢所组成的三重奏所。啊、呃，演奏出的非常知名的古典乐曲哦，克莱斯勒的作品《爱之喜》。不过呢，跟原曲有一点不一样，因为它加入了非常浪漫的爵士节奏。结果你介绍这张这个演奏专辑呢，整张专辑呢都呈现出这样子非常舒服的感觉哦。所以冯安刚刚说，非常适合在用餐的时候来收听哦，那么可以增进食欲哦，让心情觉得非常的开心跟愉快。那么接下来呢，我们再为大家介绍的这一首也是世界知名的曲子哦，就是法国音乐家比才他的《卡》。《门》族曲当中的第一号间奏曲，我们来欣赏改编成这个爵士味道的感觉。朋友们，现在所收听的节目是电台推荐好声音，今天一起来欣赏的是很不一样的古典音乐的演奏版本哦，因为改编成爵士的啊、呃、节拍跟感觉，那么利用钢琴、大提琴跟爵士鼓的组合呢，让这些经典的旋律呢有了不一样的听觉享受。那么今天的最后呢，我们再为您推荐的是孟德尔颂非常知名的作品《乘着歌声的翅膀》。那么今天的节目呢就在这儿，要先跟您说声再会了，非常感谢您的收听，我们下次同一时间。空中再会。